0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Politischen Pausen Podcasts, zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass heute Professor Dr. Ute Klammer mein Gast ist. Sie ist Professorin am Institut für Soziologie an der Universität Duisburg-Essen. Außerdem ist sie Geschäftsführende Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation und Direktorin des Deutschen Instituts für interdisziplinäre Sozialpolitikforschung Kurz-Difis. Herzlich willkommen, liebe Ute. Ja, ich freue mich, da zu sein. Wir wollen heute ein bisschen über Gleichstellung und Gerechtigkeit sprechen. Du bist Leiterin eines Verbundprojekts namens EXENCO. Das Akronym steht ja für Exzellenz entdecken und kommunizieren. Es geht ganz allgemein gesprochen um Frauenförderung und die Sichtbarmachung ihrer Forschung und ihrer wissenschaftlichen Beiträge. Ähm, beim Begriff der Exzellenz rollen sich ganz vielen die Fußnägel direkt auf. Wieso braucht es eigentlich diese Forschung und worum geht es dabei ganz konkret?
1: Ja, diese Forschung, es handelt sich hier um ein vom BMBF gefördertes Projekt, knüpft an ein ein größeres früheres Forschungsprojekt, was die NRW Landesregierung gefördert hatte, was ich ebenfalls geleitet habe. Da haben wir uns damit beschäftigt, wie eigentlich Gleichstellungspolitik an Hochschulen umgesetzt wird oder wie Gleichstellung umgesetzt wird und wer da die Akteure sind und Akteurinnen und äh, welche Rolle vor allem die Professoren und Professorinnen als Gatekeeper spielen. Und da ist uns deutlich geworden, dass in Hochschulen oder in der Wissenschaft immer so ein scheinbarer Widerspruch wahrgenommen wird zwischen Exzellenz und Gleichstellung. Nach dem Motto, wir müssen doch die Besten auswählen. Und dann kommt dann plötzlich die Gleichstellungsbeauftragte und sagt, jetzt nehmt doch mal eine Frau auf die Professur. Und ähm, dem wollten wir einfach näher nachgehen, weil gleichzeitig deutlich wurde, dass eigentlich gar keine Auseinandersetzung mit dem Exzellenzbegriff an Universitäten, der eine große Rolle heutzutage spielt, überhaupt da ist. Kaum jemand setzt sich damit auseinander. Was ist eigentlich exzellente Wissenschaft und ist die eigentlich gendergerecht?
0: Ja, prima. Jetzt hast du den Exzellenzbegriff ein paar Mal äh, genannt und es geht ja auch um Gerechtigkeitsfragen. Beides sind in der Soziologie, auch in der Politikwissenschaft ziemlich große Konzepte. Wie habt ihr denn jetzt Exzellenz definiert und wie messt ihr das in dem Projekt? Ja, wir haben es gar nicht
1: definiert, sondern wir wollen in diesem Projekt zunächst mal ermitteln, Was verstehen eigentlich Personen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, unter Exzellenz? Welche Vorstellung haben sie von Exzellenz? Und dazu haben wir im ersten Teil des jetzt laufenden Projekts Exenco ähm, Interviews geführt, vor allem auch mit jüngeren Wissenschaftlerinnen, aber auch Wissenschaftlern, die noch auf dem Weg in die wissenschaftliche Karriere sind, aber auch mit etablierten äh, Personen und mit äh, Gleichstellungsbeauftragten, um zu klären, was ist für die eigentlich Exzellenz. Und wir sehen also in der Wissenschaft doch einen teilweise wenig hinterfragten und sehr engen Exzellenzbegriff, der sehr stark auf so klassische Kriterien wie hochgerankte, referierte Zeitschriften, hohe Drittmitteleinwerbungen und Ähnliches abhebt und viele Aspekte von Leistungen, die aber sehr wesentlich für Wissenschaftler sind und die auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr wichtig sind, gar nicht richtig abbildet. Wir sehen zum Beispiel, dass Junge Menschen, die heute in der Wissenschaft Fuß fassen wollen, ganz viel Wert darauf legen, dass, ähm, dass sie etwas Sinnvolles machen, dass sie auch einen, also in verschiedenen Disziplinen sicher unterschiedlich, dass sie einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten, dass sie nicht nur da forschen, wo gerade Drittmittel in Aussicht sind, sondern auch, wo sie eine Forschungslücke sehen und wo sie eine sinnvolle Forschungsfrage sehen. Und wir sehen natürlich auch, dass oft große Leistungen erbracht werden, gerade auch von Frauen, von Wissenschaftlerinnen, wenn es um die Verbindung von familiären Aufgaben und trotzdem wissenschaftlich präsent zu sein und solche Fragen geht, zunehmend auch für junge männliche Wissenschaftler. Und das wird nicht richtig abgebildet. Ja? Also wir sehen einen sehr verengten Exzellenzbegriff, der in vielerlei Hinsicht auch die Vorstellungen von gerade von Wissenschaftlerinnen nicht richtig wahrnimmt, aber auch, würde ich behaupten, generell von jüngeren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
0: Ja, Das ist spannend, weil man nicht nur in Bezug auf den Begriff Exzellenz, sondern auch in Bezug auf andere Konzepte und Begriffe unterschiedliche Deutungen und Konzeptverständnisse ja sieht. Ein Kollege von dir, der Soziolo Soziologe Martin Schröder, hat ja kürzlich ein Buch veröffentlicht. Der Titel lautet Wann sind Frauen wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Partnerschaft, Karriere, Kindern und Haushalt. Man könnte fast sagen, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Denn das eigentlich überraschende ist das Fazit des Autors, nämlich dass Frauen mit ihrem Leben ähm, schneller zufriedener sind, als man intuitiv annimmt und es Frauen zudem viel besser geht, als der Feminismus uns Glauben macht, so sagt es ähm, der Autor. Spielt Zufriedenheit in eurem ähm, Projekt vielleicht auch eine Rolle? Weil das kann ja auch stark mit empfundener Gerechtigkeit zusammenhängen.
1: Also zunächst mal über dieses Buch, über die dass es viel äh, Aufruhr auch gibt und Empörung, weil es auch wissenschaftlich schlecht gemacht ist und weil es eine unterirdische Debatte äh, aufgreift, möchte ich mich nicht äußern. Ich empfehle da eher die Replik im Spiegel von Jutta Almendinger oder auch die äh, qualifizierte Auseinandersetzung in der Süddeutschen. Da möchte ich nichts zu sagen. Aber ähm, Zufriedenheit äh, ist nicht der Maßstab. Ne? Zufriedenheit ist auch nicht der Maßstab. Wir wissen generell zum Beispiel aus den Daten, das, das spielt für unsere Forschung jetzt äh, gar nicht äh, eine Rolle. Ich will nur sagen, in, der, in den Daten des sozioökonomischen Panels sehen wir, das haben wir an anderer Stelle ausgewertet, dass es generell hohe, erstaunlich hohe Zufriedenheit beider Geschlechter in Deutschland, zumindest in der Vergangenheit gab, mit unterschiedlichen Lebensbereichen. Aber es ist ja auch immer eine Frage, woran wir das messen und wie wir wie wir das messen. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass Frauen von Vollzeiterwerbstätigen Männern, die in der Zuverdienerrolle sind, unter Umständen ein zufriedenes Leben führen. Das hat aber nichts mit Gleichberechtigung und Chancengleichheit äh, zu tun. Und äh, was wir vor allem im ersten Gleichstellungsbericht für die Bundesregierung damals herausgearbeitet haben, ist, dass man immer die langfristigen Folgen von bestimmten Lebensentscheidungen äh, betrachten muss. Und wenn da vor allem Frauen bestimmte Karrierewege durch institutionelle Rahmenbedingungen auch verbaut werden, weil sie einen immer wieder zum Beispiel in so ein Zuverdienermodell, äh, Zuverdienerinnenmodell hineinlocken. Und so ist das in Deutschland immer noch. Dann mag das vielleicht kurzfristig zu Zufriedenheit führen, aber langfristig ist es eben ein Stein im Weg und führt dann irgendwann vielleicht in die Altersarmut und in eine Situation geringer Chancen für die weitere Entwicklung, ja. Deshalb sind für uns andere Kriterien hier wesentlich und ähm, da wirklich auch die Chancengerechtigkeit unter, also die Chance unterschiedliche Lebensentwürfe tatsächlich ähm, ähm, werfen zu können. Und eine ganz große Frage ist und bleibt, und auch im Wissenschaftsbereich bleibt sie wichtig, äh, wie kann ich äh, meine berufliche Karriere eben mit anderen Aufgaben im Leben äh, verknüpfen? Wie kann ich atmende Lebensläufe schaffen, wo man in unterschiedlichen Phasen auch unterschiedliche Schwerpunkte setzt? Äh, und das ist auch eine Aufgabe, die in der Wissenschaft äh, noch lange nicht gelöst ist. Also ich sage zum Beispiel im Verbeamtungssystem, da kann man nicht einfach mal immer oder in der, in der Professur kann man nicht immer mal raus für andere Dinge. Also es gibt da Freiheiten, aber es gibt eben auch viele Begrenzungen solcher Karrieren.
0: Ist das ein neues Projekt, was ihr anstrebt? Also Oder gibt es zu diesen Themen schon viel Forschung? Es gibt ja diese berühmte Metapher der gläsernen Decke auch. Jetzt ist das aber eben von mit Blick auf unterschiedliche Berufe ja sehr unterschiedlich, wie diese sich auswirkt, ob es die überhaupt gibt und so weiter. Wie viel Forschung gibt es zu dem Thema in Bezug auf das Wissenschaftssystem in Deutschland?
1: Es gibt schon einige Forschung und die hat auch in den letzten Jahren noch mal noch einmal Fahrt aufgenommen, das würde ich sagen. Also eine ganz interessante Auswertung war ja zum Beispiel, da gibt es jetzt mehrere, dass man sich mal angesehen hat, die Gehaltssysteme in der, in der den bei den Professoren und Professorinnen, da haben wir ja, wie die Insider wissen, vor längerer Zeit den Übergang von der C zur W-Besoldung gehabt, wo jetzt viel mehr mit Zulagen, mit Leistungszulagen, Berufungszulagen und Ähnlichem gearbeitet wird. Und interessant ist zum Beispiel, dass dadurch die Kluft zwischen den Professorinnen und Professoren wieder deutlich gestiegen ist in Bezug auf die Gehälter. Was nämlich die Auswertungen zeigen, ist, dass die in Bezug auf die Zulagen jenseits des Grundgehalts bei einzelnen Fächern 20, 30, 40 Prozent Unterschied in den Gehältern zwischen Frauen und Männern sind. Und äh, dass zum Beispiel ähm, bei einzelnen NRW-Hochschulen oder im Durchschnitt der NRW-Hochschulen, als die äh, Auswertung erstmals vor wenigen Jahren gemacht wurde, bei den W3-Professoren, Professorinnen ein Gehaltsunterschied von 600 Euro ähm, besteht. Und ob das wirklich auf unterschiedliche Leistungen zurückzuführen ist oder nicht vielmehr auf andere Verhandlungsstrategien, auf die Wertigkeit unterschiedlicher Fächer, also Männerfächer, Frauenfächer,
0: das sind Fragen, denen wir wirklich weiter nachgehen müssen. Jetzt ist das natürlich der Bereich, wo man in Anführungsstrichen schon angekommen ist und zumindest eine sichere Chance hat, im System zu verbleiben und vielleicht auch den Lebenstraum, Wissenschaft ein Leben lang machen zu können, dann auch realisiert hat. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna ähm, gibt es ja jetzt gerade auch eine ganz, ganz große Debatte eben darüber, wie denn überhaupt Karrierewege, Karrierechancen für den Nachwuchs, für den wissenschaftlichen sogenannten Nachwuchs, bzw. die Menschen in Qualifizierungsphase, die sich auf den Weg gemacht haben, ähm, überhaupt gestaltet werden, ausgestaltet sind, wie da auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind. Kann man da was über ähm, Geschlechterungerechtigkeiten, Ungleichheiten sagen oder ist das einfach ein pauschales Problem für? Männer und Frauen gleichermaßen?
1: Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall für jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beiderlei Geschlechts ein Problem. Aber ich würde schon nochmal sagen, dass wir auch da die Geschlechterphänomene uns genau ansehen müssen. Wir haben das große Problem in Deutschland, dass wir zu wenig klar planbare Karrierewege in der Wissenschaft haben, vor allem im Hochschulsystem. Und dass uns wirklich sehr gute Talente, die eigentlich gerne in der Hochschule bleiben würden, verloren gehen und weiter verloren gehen werden, wenn wir es nicht schaffen, hier mehr Planbarkeit auch unterhalb der Ebene der Verbeamteten oder der dauerhaften äh, Professur einzurichten. Das machen andere Länder einfach besser, das machen äh, die, die Engländer besser, das machen die, die Franzosen mit Maître de Conference und solchen äh, Konstruktionen besser. Das kriegen wir wenig hin und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was eigentlich einmal dazu führen sollte, dass schneller entfristet wird oder schneller Sicherheit hergestellt wird, äh, hat sich ja als totaler Boomerang ähm, erwiesen und das, was im Moment ja diskutiert wurde und zum Aufschrei geführt hat, die neuen Pläne zur Änderung dieses Gesetzes äh, durch das Wissenschaftsministerium, ähm, das wird auf keinen Fall zur Verbesserung führen. Ich kann ganz klar sagen, wenn die Pläne, die da vor kurzem veröffentlicht wurden, durchgesetzt würden, äh, dann könnte ich mein Institut, das IAQ, sofort schließen, weil es nicht mehr möglich wäre, Projekte Durchzuführen, wenn man, also ich will ja jetzt nicht auf die Details eingehen, aber das ist völlig unrealistisch und auch weltfremd, was hier diskutiert wurde. Auch die Verkürzung der Postdoc-Phase auf drei Jahre, da kann niemand mehr habilitieren oder sich weiter qualifizieren und es gibt eben diese entfristeten Stellen im Moment nicht. Ein, ein besonders interessantes Ergebnis unseres letzten Forschungsprojekts zur Hochschulforschung war tatsächlich, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Wissenschaft oder gerade auch die Universität als ständige Kampfarena wahrnehmen. So haben wir es genannt. Es wimmelte in den Interviews von Kampfmetaphern, im, im besseren Fall vom sportlichen Wettkampf, aber auch wirklich bis zu... Äh, achtem Kampf um Anerkennung. Es geht um immer weiter sich messen lassen und messen lassen müssen an Publikationen, an Drittmitteln, sich auseinandersetzen zu müssen mit den mit den Kollegen, Kolleginnen, um sich da durchzusetzen. Das hat mich selber sehr erschrocken, weil mir das so so klar vorher gar nicht bewusst war, wie weit man immer weiter in diesem Kampfmodus in der Wissenschaft sich bewegt, selbst dann, wenn man schon in gesicherten Positionen ist. Und wir sehen, das gerade viele Frauen so nicht arbeiten wollen. Ich will das nicht auf Frauen beschränken, aber es gibt junge, viele junge, jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die unter diesen Bedingungen dann irgendwann den Weg aus der Wissenschaft heraussuchen und sagen, das ist nicht meins, ich will hier eine interessante Forschung machen, ich will einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, auch zur Entwicklung meines Fachs, aber ich möchte nicht ständig nur immer konkurrieren müssen und die wählen dann Auswege. Wir haben da, das wird auch teilweise sogar von den Chefs und Chefinnen auch so gesehen, die die schützen dann die Frauen, wir haben es benevolenten Sexismus genannt, sie sagen, ja, die 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 haben ja auch Familie zu versorgen und die die machen es ja viel klüger. Die gehen dann zum Beispiel an eine Fachhochschule oder gehen in andere Positionen. Aber was wir eigentlich hier mal wirklich beleuchten müssen, ist, wie wir das Wissenschaftssystem vielleicht auch wieder ein Stück weit befreien können von dieser Dominanz der Konkurrenz und mehr auf Inhalte konzentrieren können.
0: Ja, mit dem Hashtag Ich bin Hanna ist da sicherlich einiges losgetreten worden. Man hatte lange Zeit das Gefühl, dass gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Qualifizierung eine sehr schlecht organisierte Gruppe sind. Das hat natürlich auch mit den Bedingungen zu tun, die da zusammenkommen. Hierarchien, Qualifizierung eben, also die Abhängigkeit davon, dass man dann letztendlich auch einen bestimmten Titel bekommt, um überhaupt weitermachen zu dürfen. Und man schon deshalb vielleicht auch gegen das System oder die eigenen Arbeitsbedingungen nicht aufmogt. Jetzt hat sich das so ein bisschen aufgebrochen und verändert. Und die Frage ist ja auch, ob das tatsächlich zu einem Umdenken, Umsteuern in der Politik führt. Du hattest schon angekündigt, den Gleichstellungsbericht. Du warst ja in der ersten Sachverständigenkommission Gleichstellung direkt auch als Leitung und hast den ersten Gleichstellungsbericht deswegen für die Bundesregierung federführend mit ausgearbeitet. Jetzt ist der erste Bericht aber schon eine ganze Weile her. Was hat sich denn deiner Einschätzung nach, wenn man das so pauschal und kurz pointiert, am Ende vielleicht zusammenfassen kann, alles getan seitdem? Vielleicht auch konzentriert mit Blick auf die Wissenschaft? Ja, ein weites Feld.
1: Was, Welche Schlaglichter kann ich da noch in der Kürze werfen? Also auf jeden Fall ist der Bereich in Weiterentwicklung und die Sensibilisierung hat zugenommen. Teilweise wird ja behauptet, Gleichstellung hätten wir schon erreicht, das ist aber bei weitem nicht der Fall. Es hat viele Verbesserungen gegeben, ich sage mal Reformen der Elternzeit, der Elternzeitregelungen, neue Regelungen für Pflegezeiten, es hat auch Brückenteilzeit und ähnliches, was atmende Lebensläufe möglich macht, Es ist inzwischen eingeführt worden aber die grundsätzlichen Rahmenbedingungen unter denen wir in Deutschland auch Geschlechtermodelle leben, die haben sich nicht geändert. Also ein starker äh, starke Anreize zu einer asymmetrischen Arbeitsteilung in vor allem heterosexuellen Beziehungen, das ist nach wie vor da. Da kann ich ganz viel drüber erzählen, die Zeit haben wir jetzt nicht, aber da hat sich nicht so viel geändert. Was wir aber sehen, ist vor allem, dass sich die Erwartungen an die Erwerbstätigkeit von Frauen da geändert haben, wo der Staat sonst zahlen müsste. Wir haben es die Aufkündigung des Geschlechtermodells von unten genannt. Also wenn es um Scheidungen geht nach ehrlicher Unterhalt, wenn es um, ähm, um Hartz IV jetzt eben äh, ja Bürgergeld geht, dann, dann haben sich die Erwartungen geändert. In der Wissenschaft hat sich eigentlich ziemlich wenig an den Rahmenbedingungen geändert, deshalb bin ich eigentlich sehr froh, dass mit äh, Hashtag Ich bin Hanna, aber auch anderen Initiativen, jetzt sogar von studentischen ähm, Hilfskräften, äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass da jetzt äh, mehr Bewegung in die Sache kommt und die auch selber für ihre ähm, Arbeitsbedingungen streiten.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Ute. Die äh, Zeit des politischen Pausen-Podcasts ist schon wieder abgelaufen. Drei Dinge, die ich auf jeden Fall mitnehme, sind, wir sollten Expertise sichtbarer machen, ganz allgemein von Männern und Frauen. Ähm, wir sollten unser eigenes Exzellenzverständnis vielleicht mal überdenken und vor allem, einen ganz schönen Begriff fand ich, wie das Wissenschaftssystem als Kampfarena, was dringend aufgebrochen werden muss. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe viel Neues gelernt, die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch und dann wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg mit eurem schönen Projekt und vielleicht kommst du demnächst mal wieder und berichtest dann, wie ihr das zum Abschluss gebracht habt. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne
1: und auch von meiner Seite. Vielen Dank.